0: Ja, guten Morgen auch von mir. Ich wurde heute Morgen schon angesprochen, ich sehe aus wie eine Schaufensterpuppe. Hat einen Grund, ja, eigentlich gehe ich ja jeden Tag so zur Arbeit, deswegen kann ich auch mal hierher kommen, habe ich gedacht. Aber auch nein, warum bin ich angezogen, weil wir reden über den König. Ich rede zu Königskindern und heute begeben wir uns eine ganz besondere Situation. Eine ganz besondere Situation, die ich überschrieben habe mit sei bereit, für Verantwortung. Deine Zeit ist gekommen. Jetzt denken viele schon, oh, Verantwortung, ja, das ist ja genau, was ich richtig Lust drauf habe. Ja, darum geht es heute, Verantwortung zu übernehmen. Und jeder in seinen Bereich. Und wir kommen in eine ganz besondere Situation, nämlich das Allerheiligste eines Königs. Eines Königs, der auf dem Sterbebett liegt, und seinem Sohn eigentlich nur noch die letzten Worte sagen möchte, wie es weitergehen soll. Wir lesen nämlich aus 1. Könige 2, 1 bis 4. Ach, ist angeworfen, super. Sehr schön. Also ich lese mal vor. Als nun die Tage Davids herannahten, dass er sterben sollte, befahl er seinem Sohn Salomo und sagte, ich gehe nun den Weg aller Welt. So sei stark, beweise dich als Mann. Bewahre, was der Herr, dein Gott, zu bewahren geboten hat, dass du auf seinen Wegen gehst, indem du seine Ordnung, seine Gebote und seine Rechtsbestimmungen und seine Zeugnisse bewahrst, wie es im Gesetz des Moses geschrieben ist, damit du Erfolg hast in allem, was du tust und überall, wohin du dich wendest, damit der Herr sein Wort aufrecht Hält, dass er über mich geredet hat, und er sprach: Wenn deine Söhne auf ihrem Weg Acht haben, sodass sie in Treue vor mir leben, mit ihrem ganzen Herzen und ihrer ganzen Seele. Dann wird, dann soll dir nicht an einem Mann fehlen auf dem Thron Israels. Ja, welch mächtige Worte. Wir haben erleben da König David, hochbetagt. Wie er zu seinem Sohn Salomo spricht. Salomo, wissen wir alle, war der Sohn von Bathseba und David. Genau diese Bathseba, die er da gesehen hatte von seinem Balkon aus oder seinem Dach aus, die sich gebadet hatte und die er zu sich geholt hat und die er den Mann Uriah ermorden lassen hatte, die jetzt bei ihm lebte. Dieser Sohn, der kommt ja zu ihm. David bereitet seinen Abschied vor, wie er sagt. David macht eine Übergabe und sagt, mein lieber Sohn, darauf solltest du noch achten. Das sind so Sachen, die ich gelernt habe. Wir lesen doch von David auch, dass das Leben satt ist. Er hat alles erlebt, er hat viel erlebt, er war ein Krieger. Und er gibt jetzt die Herrschaft an seinen Sohn weiter. Und ich bin so wahrscheinlich in der Mitte des Lebens mit 40 aber irgendwann kommt ja der Punkt, wo man sagen muss: Mensch, liebe Kinder, was will ich euch denn mal übergeben? Was sind denn so Weisheiten, die man mitgeben kann? Und ich glaube, gerade zum Ende des Lebens hin versteht man viele Sachen viel besser. Weil mittendrin sagt man sich: Wie kann das? War ein bisschen so naiv da gewesen, so hitzköpfig, so ungeduldig. Und am Ende sagt man sich dann: Ah ja, hm, da hat Gott irgendeinen Plan gehabt mit dir. Ne? Und mittendrin versteht man es überhaupt nicht. Natürlich kann ich mit 14 hoffentlich noch nicht vom Ende des Lebens reden, aber auch mit 40 kann ich mir mal schon sagen, gut, manche Situationen jetzt verstehe ich, warum das so geführt hat. Und so ist es auch bei David. Am Ende entscheidet sich eigentlich auch, was wirklich wichtig ist. Ich denke, am Sterbett wird keiner mehr anfangen zu überlegen, ja, Mensch, hätte ich das mal so oder so machen sollen. Da wird wirklich nur noch Tacheles gesprochen. Da wird nur noch Wahrheit gesprochen. Was will ich noch klären? Was will ich noch unbedingt weitergeben? Was ist wirklich wichtig im Leben? Und was soll die nächste Generation, meine Kinder, mitnehmen? Oft hält ja die Generation von der nächsten nicht so viel. Vielleicht weiß ich, wie es euch so geht. Man hört es ab und zu mal, wenn wir neue Studenten haben in der, in der Firma, dann ist immer schon so, ja, Work-Life-Balance. Ne? Hm, alles klar. 15 Uhr nach Hause, okay. Es gibt diesen Spruch, harte Zeiten erschaffen starke Männer. Starke Männer erschaffen leichte Zeiten. Einfache Zeiten erschaffen schwache Männer. Und schwache Männer erschaffen harte Zeiten. Ist das so ein allgemeingültiges Urteil? Hört man öfters so welche Motivationscoaches, die sagen, ja, du musst einfach immer hart dranbleiben. Klar kann das manchmal so sein. Wenn ich habe ja meine Opa und Oma denke, die hatten schon ein echt hart, viel härteres Leben als ich jetzt. Da haben wir es wesentlich entspannter und sehr, sehr viel privilegierter. Das Gute ist, wir dürfen Gott vertrauen. Und der König David, der viel mit seinem Gott erlebt hat, der möchte auch noch mal seinem Sohn all das Wichtige sagen, was er gelernt hat. Er sagt zu Beginn, ich gehe nun den Weg aller Welt. Da klar, David war vollkommen klar. Das ist jetzt das Ende. Jetzt ist hier auf dieser Erde es zu Ende. Ich gehe den Weg aller Welt. Ich sage hier ein Zitat von Joshua. Er wusste, der David, dass er sterben wird, aber dass er als Retter ja Jesus, Herr Gott, hat. Und er wusste, er wird jetzt als König abtreten von dieser Welt und dieses neue Reich, was er kommen wird, wird er kein König mehr sein. Wird er ein Diener sein des Höchsten? aber er wusste etwas ganz Wichtiges. Ich war in der Firma, schon öfters Essen, und umso teurer das Essen ist, umso mehr Löffel hat man da liegen und mehr stecken um den ganzen Tisch rum. Und der Kunde sagt zu mir, lautenschläger, ich freue mich da richtig, weil der kleine Prophet ist ja schon da. Und ich, hä, kleiner Prophet? Ja, hier, der Löffel, gucken Sie mal hier, der kleine Dessertlöffel, ist doch der kleine Prophet. Ach so, ja klar, okay. Sagt der kleine Prophet, da kommt noch was Schönes, da kommt noch was und das wusste David auch ganz genau. Der wusste, das Beste kommt erst noch. Lesen wir nämlich in Offenbarung 21, Vers 1, und ich sah einen neuen Himmel und eine neue Erde. Dürfen wir auch alle wissen, ob ich 40 bin, 15, 20, egal wie es Alter, keiner von uns weiß seinen nächsten Tag. Aber wenn du dein Leben bewusst diesem König übergeben hast, kannst du für dich sagen, das Beste, egal wie es hier ist wird erst noch kommen. Dann richten wir uns so bequem hier ein und sagen, ach, eigentlich ist es ja ganz schön und trotzdem kann ich dir sagen, das Beste kommt erst noch, diesen kleinen Löffel. Denkt mal dran, das Beste kommt erst noch für euch. Was für ein Geschenk ist das? Was eine, was, eine, was eine Prophetie ist das, dass ihr das wissen dürft, dass das Beste noch kommt, egal wie schön wir es hier schon haben oder auch nicht schön haben. Vielleicht machen wir Leiden, Sorgen, Nöte, aber sagen, ach, ich halte es fast nicht mehr aus. Das Beste kommt erst noch. Und zurück zum Text. David sagt zu Salomo, so sei stark. Noch da dass ich an Josua denken. Wie oft hat Josua gesagt bekommen von Gott: Josua, sei stark. Du musst jetzt die Führung übernehmen. Mach dir keine Sorgen. Ich bin mit dir. Und vielleicht geht es uns Christen manchmal auch so, dass wenn man sich sehr gerne sehr viel Sorgen macht um alles Mögliche. Wir sehen die Welt, wie sie sich entwickelt. Wir sehen die Krisen dieser Welt. Und selbst die Welt, die nichts mit Gott zu tun haben möchte, sagt, die Welt ist gerade so im Umbruch, wir haben so viele Baustellen parallel, wir wissen gar nicht, wie es weitergehen soll. Maßstäbe, die früher mal galten, gelten gar nicht mehr. Und damals schon, damals sagt David schon so, Salomo, sei stark, mach dir nicht so viel Sorgen. Matthäus 6, Vers 34 heißt es: Sorge dich nicht um den nächsten Tag. Machen wir das so? Leben wir so? ist ein Rat, den David hier auf dem Sterbett seinem Sohn gibt. Punkt 2 ist, erweise dich als Mann. Oh. Toxische Männlichkeit. Jetzt kommt es wieder. Erweise dich ein Mann. Warum? Was soll das heißen? Steh mutig für das Richtige ein. Zeig mal Charakter und duck dich nicht weg. Sei da und übernehm diese Verantwortung, die du hast. Beginn damit, wofür du zu berufen wurdest. Steh für das Richtige ein. Auch wenn du gegen den Strom vielleicht schwimmen musst. Auch wenn es zwar anstrengend ist und nicht wie du es dir gewünscht hast. Nummer drei. Bewahre. Bewahre, was der Herr, dein Gott, zu, zu bewahren geboten hat. Dieses Bewahren lesen wir zum ersten Mal ja bei Adam und Eva. Adam sollte bewahren, den Garten Eden. Vorhandenes nutzen und genießen. Aber bewahren heißt auch für die nächste Generation erhalten. Das weitergeben zu können. Auf Gottes Wegen gehen, sagt David zu Salomo. Bleib auf den Wegen Gottes. Und Gott ist von seinem Wesen so, dass er nicht sagt, ja, hier ist der Scheinwerfer, die 200 Kilometer. Siehst du schon mal, wie es läuft? Guck mal da, links, rechts, links, rechts, geradeaus, dann da. Da kommt eine kurze Ungrade, dann geht es wieder geradeaus. Nein. Er sagt in seinem Wort, in dem Psalm 119, Vers 105, eine Leuchte für meinen Fuß ist dein Wort. Jetzt haben wir nicht die MacLight oder die neuesten Taschenlampentechnologie, sondern eine Leuchte, war so eine Ölleuchte, die halt ein bisschen vielleicht ein Schritt, einen Schritt immer weiter geht. Und so ist das Leben mit Gott, ne? Er würde sich ja wünschen, sagen: Ja, jetzt, Herr, jetzt komm, jetzt bete ich und ich weiß, die nächsten drei Jahre ist alles klar, wie es wird. Nee, so ist Gott nicht. Gott gibt dir, wenn du ihm vertraust, für den nächsten Schritt ein Licht. Und da geht es wieder weiter. Da müsst ihr wieder neu vertrauen. Das Vertrauen müsst ihr Gott schenken. Und das sagt auch David zu Salomo, der David, der viel, sehr viel erlebt hat. Bis seinem Sohn weiter. Er sagt: halte das Gesetz Gottes. Das Gesetz Gottes halten, ich glaube, da muss ich nicht viele Worte für verlieren, da wissen wir alle, was gemeint ist. Interessant finde ich nur, dass der König David, der König, der alles, der exekutive, judikative und legislative in Person ist, alles entscheiden kann, der auch genau weiß, ich bin zwar König, aber es gibt noch einen über mir, der, der ist das Gesetz. Der sagt, was Gesetz ist. Und ich, selbst ich als mächtiger König muss mich dieser göttlichen Ordnung unterordnen. Punkt 7. Ein ganz wichtiger Punkt. Mit ganzem Herzen soll er das tun. Mit ganzem Herzen. Nicht so, na gut, wenn es mir gerade passt, dann mache ich es. Und sonst mache ich, wie ich möchte. Mit ganzem Herzen und ganzer Seele soll er seinem Gott nachfolgen. Und das ist vielleicht der wichtigste Ratschlag, den David seinem Sohn Salomo gibt. Bei Salomo oder David war darin seinem Sohn ein Vorbild. Und noch ein ganz wichtiges Vermächtnis, ein Auftrag hat David an Salomo übergeben. David war es nicht erlaubt, er wollte gerne seinem Herrn, der in der Stiftshütte gewohnt hat, diesem Zelt, endlich eine feste, eine feste Behausung bauen. Gott sagt zu David: "Nein David, du bist ein Krieger, so viel Blut vergossen, du machst es nicht mehr. Du darfst die Pläne dafür vorbereiten, aber dein Sohn, der Salomo, der darf einmal diesen Tempel bauen." Und dieses Herzensanliegen übergibt jetzt David an Salomo und sagt: "Du sollst diesen Tempel bauen, das Haus Gottes." Und was denkt ihr? Wie fühlt sich der Salomo jetzt so? Sagt er sich jetzt: "Ja, yeah, yes." Ich bin dran, die Königskrone kriege ich jetzt, ich darf loslegen, ich weiß schon genau, was ich zuerst mache. Ich habe total den Plan, ich habe Gott im Rücken, was soll mir passieren? Ich strotze vor Kraft, ich sehe gut aus, ich kann alles, kann das. ich bin ein Königssohn. Was würdet ihr denken, wenn das so wäre, wenn ihr in der Situation wärt? Ich verrate es euch, oder viel schöner ist, die Bibel verrät es uns. Was Salomo denkt und sagt, 1. Könige 3, Vers 7. Das spricht nämlich Salomo zu Gott und sagt, und nun, Herr, mein Gott, du selbst hast deinen Knecht zum König gemacht, anstelle meines Vaters, David. Ich aber bin ein kleiner Junge, ich weiß nicht, aus noch einzugehen. Und dein Knecht ist inmitten deines Volkes, das du erwählt hast. Ein großes Volk, das wegen seiner Menge nicht gezählt noch berechnet werden kann. So gib denn deinem Knecht ein hörendes Herz, dein Volk zu richten und zu unterscheiden zwischen Gut und Böse. Denn wer vermag, dieses gewaltige Volk zu richten? Er fühlt sich wie ein kleiner Junge. Aber wie konträr ist das? Dieser Königssohn, der jetzt Thronfolge antritt, sagt sich, ich, ich packe es gar nicht, ich kann es gar nicht. Und wenn wir uns ehrlich zu uns selbst sind, vielleicht geht es uns manchmal auch so. Situationen stecken, wo wir vielleicht so reingerutscht sind, wo wir so Verantwortung übernehmen und sagen, ey, nee, ich sehe es nicht, geht nicht, kriege ich nicht hin. Schaffe ich nicht. Ist nicht meins. Und so macht, glaube ich, Salomo das Einzige, Richtige und sagt zu seinem Herrn, hier, so schaut es bei mir aus. Ich kann es nicht alleine, wie soll ich es tun? Bitte gib mir da Weisheit und wir lesen ein wichtiges Detail in Kapitel 3, Vers 3. Erste Könige, 3, Vers 3 steht nämlich, und Salomo liebte den Herrn. Und der Herr lässt Salomo nicht einfach hängen. und sagt sich, na gut, komm, sieh mal zu, wie du das machst. Sondern der Herr begegnet Salomo in einem Traum. In einem Traum, der sagt ihm, du hast einen Wunsch frei. So was würden wir jetzt denken, oh, haben wir letzte Woche schon mit Matthias ein bisschen gehört, angeteasert, ne? haben uns nicht abgesprochen und gedacht, ja genau, du hast einen Wunsch frei, was wünscht du dir jetzt? Was könnte man sich jetzt alles wünschen? Mensch, das wär, ist ja eine Steilvorlage, was er sich alles wünschen könnte. Und er wünscht sich, der Salomo, ein weises Herz, das Scheiden zwischen Gut und Böse, Und Gott freut sich über diesen Wunsch, dass er sich genau das wünscht und nichts anderes. Nicht Reichtum, nicht Frieden, nicht Kriegssieg über alle seine Feinde, sondern ein weises Herz wünscht er sich. Und er kriegt so ein weises Herz, wie es niemand auf dieser Erde jemals wieder bekommen hat. Er ist so ein weiser König, dass es über die Grenzen hinaus die Königin von Saba reist an. Viele Menschen wundern seine Weisheit, die er da bekommen hat von Gott. Sein Geschenk, das er einsetzen darf. Und wir erhalten nicht immer, was wir wollen von Gott, aber was wir brauchen. Das ist das Schöne, wenn wir darum bitten. Der Name Salomo kommt aus dem hebräischen Wort Shalom für Frieden und er sicherte auch viel Frieden. In der Zeit. Es gab sehr ruhig. Und Salomo hatte eine sehr gute diplomatische Beziehung. Er hat es ganz einfach gemacht. Er hat sich alle geheiratet. Er, er, die Töchter genommen der verschiedenen Völker. Ach, du, ja, du, ja, du, alles klar. Also viele Ehen. Hat sein Vater das auch so gemacht? Sein Vater riskierte auf dem Schlachtfeld der damaligen Welt sein Leben, um gegen die Feinde zu kämpfen. Aber Salomo macht es mit vielen. Unheiligen Allianzen. In 5. Mose 17, mal kurz nochmal lesen. 5. Mose 17, einmal das passende Wort dazu, was Gott dazu sagt. So, 5. Mose 17, 17, Vers 16. Nun soll er sich nicht viele Pferde anschnallen, anschallen und er soll das Volk nicht nach Ägypten zurückführen, um sich noch mehr Pferde anzuschaffen. Denn der Herr hat euch gesagt, ihr sollt nie wieder auf den Weg zurückkehren. Kommen wir gleich zu, was das heißt. Aber wir können auch weiterlesen. Und er soll sich nicht viele Frauen anschaffen, damit sein Herz sich nicht von Gott abwendet. Auch Silber und Gold soll er nicht übermäßig anschaffen. Und er soll geschehen, es soll geschehen, wenn es auf dem Thron des Königs sitzt. Dann soll er die Abschrift des Gesetzes in einem Buch schreiben, aus dem Buch des Priesters, der Leviten vor ihm liegt. Und er soll bei ihm sein, er soll alle Tage seines Lebens darin lesen, damit er den Herrn, seinen Gott fürchten lernt. Interessant was Gott genau das sagt in Mose schon, was er nicht soll. Was macht Salomo? Eigentlich sollte man ja sagen, Mensch, das ist ein pfiffiges Kerlchen. Der ist wirklich weise. Der macht das ganz clever. Der macht sich eine schöne Zeit. Er hat 700 Frauen, 300 Nebenfrauen und sein Ergebnis ist, er hat Frieden. Er heiratet sogar die Tochter des Pharaos, eine Prinzessin also. Aber Gott sagt eigentlich zu David schon, in den Chronikern, den ich werde ihm Ruhe verschaffen von allen seinen Feinden ringsum. Sagt damals schon Gott zu David über seinen Sohn. Also Salomo hätte gar nicht das machen müssen, den vielen Frauen. Hat er aber getan und diese unheiligen Allianzen eingegangen. Ist er. Und Salomo brachte durch auch das Gesetz. Er war zwar sehr weise und trotzdem verlockte ihn seine Sünden. Zu vielen Frauen und Nebenfrauen, sein Vertrauen in seine Streitwagen, er hatte sich Streitwagen und Pferde aus Ägypten, genau was wir gelesen haben, in 5. Mose, was nicht passieren sollte, machte er. Er setzte also auf militärische Stärke. Er hat Frieden durch die Ehen, er hat militärische Stärke und könnte man sagen, wusste er nicht, wusste er nicht besser. Aber wir haben gerade gelesen, dass er musste als König, das fünf, die fünfte Buch Mose lesen. Also er wusste ganz genau, was da drin steht. Das war ja eine Anleitung, zu sagen: so, das machst du besser nicht, das machst du nicht, das machst du nicht. Und was macht er? Genau das macht er. Er holt sich Streitwagen, er holt sich die Frauen, er holt sich die Pferde. Und sein Vater, der erfahrene, der wirklich erfahrene Kriegsherr war, Salomo hatte ja nie einen Krieg führen müssen. Das also war alles immer entspannt für ihn. Sein Vater, der. Erfahrene Kriegsherr schreibt selbst im Psalm 20 Vers 8: Diese denken an Wagen und jene an Rosse, wir aber denken an den Herrn, an des Herrn unseres Gottes. Salomo wurde leider, trotz seiner Weisheit, nie und trotz seiner super Voraussetzung, die er hat kann man ja auch sagen, nie ein vorbildlicher Herrscher genannt. Seine Weisheit wird immer beleuchtet, aber dieses, das Vorbild als Herrscher kommt nicht vor. Jetzt kann man ja sagen, ja, diese Sünden, ja natürlich, diese Sünden mit den Augen, das ist ja ein Thema der Männer. Wir Frauen haben kein Problem damit, was sollen die überhaupt? Oder vielleicht bist du auch gar nicht betroffen, das passiert ja alles gar nicht. Es gibt auch noch mehr, es gibt auch andere Sünden, die sich fast schon normal anfühlen. Und man sagt, ach, nicht, ist das eine Sünde? Es ist Sünde, seine Zeit zu verschwenden. Sprüche 15, Vers 14. Es ist Sünde, sich mit anderen zu vergleichen. Galater 6, Vers 3. Es ist Sünde, sich sinnlos zu betrinken. Epheser 5, Vers 18. Und so steht Salomo für äußere Pracht und Wohlstand, vergisst aber die Worte seines Gottes, die Ratschläge seines Vaters. Und der Tempelbau, den hat er auch gemacht, den sein Vater vorbereitet hat. Mit Bauzeit betrug sieben Jahre. Den Palast, den Salomo sich baute, dauerte 13 Jahre. Für Gott nur das Beste, oder? Als dann auch Salomo alt geworden ist, lesen wir in 1. Könige 11, Vers 4. Dass er den Ratschlägen seiner Frauen folgte und die Götzen anbetete. Sein Herz wurde ein Götzendiener. Betraurig eigentlich dieser König, der alle Voraussetzungen hatte: Weise, gutes Elternhaus, Ratschläge des Vaters, einen mächtigen Gott, Streitwagen ohne Ende, diplomatisch alles klar und der fällt darüber. Der fällt über diese dramatischen Verwicklungen, die eingegangen ist. Und besondere Gefahren bestehen auch im Alter. Man verlässt sich gern auf Lehre, Wissen, Tradition. Und ich habe mal so ein paar Glaubensmänner herausgesucht, die im Alter noch um, 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 Herausforderungen erlebt haben, will ich mal so sagen, die in Sünde gefallen sind. Samuel, der Prophet Samuel, seine Kinder wurden korrupt. Gideon ließ sich im Alter verehren. Isaac, Segnung gegen Essen und Trinken. Eli, der Prophet, der Priester Eli, korrupte Kinder. Gibt es denn auch niemanden, von dem nicht berichtet wird, dass er im Alter Sünder war? Ja, es gibt jemanden, den ihr aus alle kennt. Jedes Kind. Wenn eben Isaac wird diese Person sofort wissen. Wisst ihr, wer er ist? Von wem wird gesagt, er ist ein Vielgeliebter? Es wird zu keinem Zeitpunkt von einer Sünde von ihm berichtet. Daniel, genau. Daniel ist es, genau. Daniel ist der, der nicht, von dem nichts berichtet wird von einer Sünde, auch nicht im Alter. Aber wo liegt jetzt der wirklich Unterschied zwischen David und Salomo? Beide haben doch gesündigt. Der eine bringt die Uriah um, der andere gesündigt. Wo ist denn jetzt der große Unterschied? Weil wir lesen von David in Könige 11, Vers 4, Entschuldigung, in der Apostelgeschichte 13, Vers 22. David war ein, Leben, war, ein, war ein Mensch, ein Mann nach dem Herzen Gottes. Warum das denn? Warum war David dann nach dem Herzen Gottes? Ähm, er hatte ein ungeteiltes Herz für Gott. Aber ungeteiltes Herz für Gott, hast du nicht da verlesen? Das kann nicht sein. Der hat dann mit Bathseba den Ehebuch begonnen Und wie kann das denn sein, dass so ein Mensch ein Mann nach dem Herzen Gottes ist. Ja, es war so, dass David diesen Ehebruch begangen hat und auch als schweres Leid erleben musste. Dem Psalm 32 schreibt er das auch auf, welche Not er erleidet, durch diese Sünde, die er begangen hat. David hat aber eine wichtige, sehr wichtige Fähigkeit im Herzen, die uns glaube ich allen gut steht, dem wir Sünde umgehen müssen. Da hat sich von seinem Gott zurechtweisen lassen und seine volle Sündhaftigkeit anerkannt. Denn ein Mensch, der auch mit Versagen umgeht und umkehrt, das Gott bekennt, ist im tiefsten Sinne ein Mensch nach dem Herzen Gottes. Und wenn wir jetzt gegenüberstellen, die beiden den Vater, David, der Schafhirte der ein Krieger war, liebte das einfache Leben, ein Mann nach dem Herzen Gottes, schrieb sehr viele Psalmen, diente seinem Volk, als David starb, trauerte das Volk. David war ein Krieger, der Gott vertraute, und der zweite König nach Saul, das Volk. Dann Salomo, ein Gelehrter, ein Weiser, lebte nur am Königshof, lebte das extravagante Leben, lebte den Luxus, lebte aber auch das extravagante Leben auf Kosten seines Volkes. Er war Politiker und Diplomat. Er verlässt sich auf Autoritäten, Verträge und Leistungen. Er schreibt viele, sehr, sehr viele Psalmen, aber wir finden nur zwei in der Bibel: Psalm 72 und Psalm 127. Neben dem Hohen Lied und dem Buch der Prediger. Als Salomo starb, was tat das Volk? Rehabim war das neue König, und das Volk bat den neuen König: bitte erlass uns diese vielen Bürden, die uns der König Salomo aufgelegt hat. Sie baten, um Last zu reduzieren. Aber doch auch Salomo ist in der Ahnenreihe Jesus. Er war ein Beispiel für Pracht und Weisheit. Und Salomo hatte die besten, allerbesten Voraussetzungen für seine Regierungszeit. Gegen seinen Vater musste mehrfach kämpfen und seinem Leben bangen. Und so will ich auch euch sagen: Euer Leben kann unterschiedlich verlaufen. Vielleicht habt ihr beste Voraussetzungen aus dem besten Elternhaus, finanziell alle Möglichkeiten und werdet doch von eurer Sünde versucht und kommt zu Fall. Und müsst diesen Turnaround schaffen für euch. Oder aber. Die Lebensumstände sind hart, Sie sind richtig hart. Ihr habt gar nicht die Voraussetzungen, die ihr euch vorgestellt habt. Und ich glaube, jedes Lebensjahr neu, man denkt jedes Mal neues Jahr, neues Glück, alles wird besser. Belastungen in unserem Leben kommen unabhängig von unseren Lebensumständen. Immer kommt was Neues dazu. Wir müssen mit ihnen umgehen lernen, so gut wir können. Wir sollten uns aber niemals, niemals, von dem Allerwichtigsten abhalten lassen. Egal, wie es dir gerade geht. Egal, was du gerade hast. Deine Beziehung zu dem Gott, und Schöpfer, ist allentscheidend. Denn 1. Johannes 5, Vers 11 und 12 steht, und darin besteht das Zeugnis, dass Gott uns ewiges Leben gegeben hat und dieses Leben in seinem Sohn. Jetzt kommt das Entscheidende, jetzt kommt der Signature Move. Jetzt ganz wichtig zu hören. Wer den Sohn hat, der hat das Leben. Wer den Sohn nicht hat, hat das Leben nicht. Da gibt es kein Lauwarm, liebe Freunde. Wenn du weißt, Jesus Christus ist dein Herrscher und du hast dein Leben übergeben und du kannst fallen, es kann passieren, du stehst wieder auf, bist du ein Kind Gottes. Aber wenn du es nicht getan hast, diesen Schritt nicht ganz bewusst für dich gegangen bist und sagst, ja, mein Leben soll zu Jesus gehören, dann bist du nicht dabei. Das ist einfach so. Tut mir leid, das ist, das ist knallhart, da gibt es nicht. Wir diskutieren nochmal. Das ist dann vorbei. Das Leben kann morgen vorbei sein. Das ist, wissen wir alle nicht, wie lange es geht. Deswegen ist es ganz wichtig, Gott ist da nicht pragmatisch. Ach, nach war hat es eine schlechte Zeit, ist nicht schlimm, sondern es steht ganz klar, ja oder nein, schwarz oder weiß, nichts dazwischen. Und am Ende unseres Lebens ist es nicht Entscheidung, wie viel Leistung du gebracht hast, was du alles getan hast, was für ein toller Typ du warst. Sondern allein deine Beziehung, die du zu Gott hast, die ist ausschlaggebend. Das können vielleicht Außenstehende gar nicht so beurteilen wie du selbst in deinem Herzen. Du musst für dich klar sein, bist du da klar? Bist du da vollkommen klar in deiner Entscheidung? Und dann, wenn du klar bist in deiner Entscheidung, bist du vielleicht auch bereit für Verantwortung. Verantwortung zu übernehmen, die du ohne Gottes Hilfe gar nicht annehmen würdest, weil es nicht kannst. Deswegen will ich sagen, Sei stark, sei mutig, vertraue auf Gott mit deinem ganzen Herzen. Mach es richtig oder gar nicht. Wenn, ich, wenn du auf der Arbeit, egal wo du bist, wenn du dich reinhängst mit allem, was du kannst, genau soll es auch für Gott sein. Wenn du es für Gott tust, egal was es ist, draußen fegst oder den Begrüßungsdienst machst oder die was egal was, wenn du was für Gott tust, dann mach es mit ganzem Herzen. Sein König zu dem du kommst, mit dem du arbeiten darfst. Wir dürfen nicht vergessen, Denkt an den kleinen Löffel, das Beste kommt erst noch. Amen.